0: Pekanbaru, Barat, 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jika KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka sebagai berikut: DRA, Bupati Bany Musi Banyuasin.
2: Karena itu kita tingkatkan lagi untuk bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Mayo Clinic supaya kita naik kelas.
0: Sehari berita, Indonesia akan memiliki rumah sakit internasional. KPK menetapkan Bupati Musi Banyu Asin sebagai tersangka. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Oktober 2021 bersama saya, Siti Ana. berita malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Polda Kalimantan Barat menggebe kantor pinjaman online seperti dilansir dari kantor berita antara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan memiliki 14 aplikasi yang tidak terdaftar dalam OJK dengan perputaran uang 3,25 miliar rupiah. Kapal Rusia mengusir kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat, seperti dilansir Kantor Berita AFP, kapal tersebut berusaha melanggar perairan teritorial Rusia di Laut Jepang. Liga Inggris mempertemukan Leicester City kontra Manchester United akan dimainkan pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. MU berada di posisi keempat klasemen sementara. Leicester City di posisi ke-13. Pendengar Menteri BUMN Erick Thohir menarapkan restrukturisasi model bisnis pada perusahaan milik negara sehingga dapat bersaing dengan perusahaan global, diantaranya rumah sakit. Berbagai rumah sakit yang dimiliki perusahaan BUMN menjadi satu grup. Rencana rumah sakit tersebut akan menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
2: Restrukturisasi model bisnis supaya kita fokus ke core-nya tapi bisa terus menjadi excellence dan bersaing. Seperti yang kita lakukan sekarang, contoh di rumah sakit yang tadinya tersebar, di bawah PTPN, Pertamina, Pelindo, sekarang menjadi satu grup rumah sakit sendiri yang jumlahnya 70, bahkan menjadi rumah sakit terbesar di Indonesia dalam segi jumlah tempat tidur yang tadinya rugi menjadi untung. Bahkan kita sudah mendapatkan penghargaan dari Asia menjadi the best hospital dan juga pelayanan COVID terbaik waktu itu Bapak. Karena itu kita tingkatkan lagi untuk bekerjasama dengan Rumah Sakit Internasional Mayo Clinic supaya kita naik kelas dan juga bisa membalance daripada 600 ribu bangsa Indonesia yang masih berobat ke luar negeri.
0: Menteri Erick menambahkan ada 5 BUMN yang masuk ke dalam perusahaan top dunia. Mendengar PDAM, Kota Depok, Jawa Barat meminta maaf atas insiden jatuhnya kren yang menimpa rumah warga dan mengakibatkan tiga orang luka. Pihak PDAM berjanji akan bertanggung jawab atas segala kerugian. Berikut Safira, Amalia melaporkannya untuk Anda.
3: Yang berwenang lah untuk ini kan, kita fokus dulu ke korban ya. Ya, pasti ya. Terima kasih okay. ya Pak.
4: Insiden jatuhnya keren terjadi di Jalan Mawar Depok, Jaya, Pancoran Mas, Depok pada Jumat 15 Oktober 2021. Kejadian itu sontak membuat warga sekitar kaget dengan dentuman suara yang ditimbulkan. Satu rumah warga dan satu warung hancur, tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka. Atas insiden ini, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Depok, Muhammad Olik Abdul Holik, meminta maaf. Olik mengatakan pihaknya bertanggung jauh penuh atas kejadian itu dan berfokus terhadap penanganan korban.
1: Dengan ini saya Muhammad Olik atas nama perusahaan daerah airimu KKDFOK menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada korban dan kepada masyarakat
3: sekitar. Kemudian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya korban dan kita saat ini fokus kepada korban dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap Material maupun materialnya,
1: kemudian juga rumah yang tertimpa, itu juga akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Seperti itu,
3: kemudian selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di sini, terutama menyebabkan metode pelaksanaannya.
4: Salah seorang warga setempat, IMAN, kepada Pro3RRI mengatakan, masyarakat setempat menyayangkan masih kurangnya keselamatan kerja pada proyek PDAM tersebut, mengingat kondisinya yang berada di dalam area pemukiman warga.
5: Oh, yang ini. Mobil yang hari. ini, ini
4: dari hari
6: Kamis minggu yang lalu. Jadi kira-kira hmm. 8 hari, sama hari ini.
5: Tapi kalau Bapak, kalau ngeliatnya dari keselamatan kerjanya gimana sih Pak, sampai nah, akhir kan. jadi insiden
6: kayak gini? Kalau itunya, ya mungkin ada masalah teknis yang tidak diperhatikan. Kerjanya kan,
7: gimana tuh Pak?
6: Ya mungkin dari kemiringan, ini kan bebannya berat, ini kan hmm. mungkin sekitar 7 ton, 7,5 ton. kan dari dari apa boomnya tren itu kalau melebihi dari yang ditentukan kan otomatis nggak kuat ya nahannya mungkin juga struktur tanahnya juga nggak rata rapat gitu kan sepertinya mungkin seperti itu.
4: Diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tiga orang dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga Depok akibat menderita luka-luka. Satu korban diantaranya merupakan anak usia 12 tahun yang sempat terjebak tertimpa reruntuhan bangunan selama enam jam. Setelah berkali-kali pergantian oksigen, korban bisa dikeluarkan dari reruntuhan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kabit Damkar Kota Depok Wellman manai Pos Pos mengungkapkan, dalam proses evakuasi, pihaknya memprioritaskan penyelamatan korban dari reruntuhan beton. Ceritan kita motong besinya sangat hati-hati karena takut rubuh itu betonnya.
3: Semua anggota kami melakukannya hati-hati karena korban terjepit oleh besi, oleh beton. Ya. Kita memotongnya dengan pelan-pelan, takut betonnya rubuh. Makanya kami tidak membiarkan kalau ada yang mencoba mengangkat beton, ya kami menyelamatkan korban dulu baru angkat beton. Seperti
4: diketahui sebelumnya krein proyek PDAM Kota Depok, menimpa rumah warga di Jalan Mawar Depok Jaya, Pancoran Mas Depok. Polisi pun telah menyimpulkan hasil pemeriksaan di mana satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni seorang operator truk crane, karena diduga lalai dalam melaksanakan tugas hingga menimbulkan kerugian dan korban luka. Dari Depok, Jawa Barat, Safira Malia, Pro 3 RRI.
0: Pendengar hasil olah TKP polisi tidak menemukan alat keselamatan dalam kegiatan susur sungai yang menewaskan belasan siswa MTs di Ciamis. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nova Nugraha. Nova.
6: Ya, baik Ana dan pendengar Kepolisian Resort Ciamis melakukan olah tempat kejadian perkara TKP di lokasi tenggelamnya 11 siswa Madrasah Tsanawiyah Harapan Baru Cijantung Kabupaten Ciamis. Hasil olah TKP polisi tidak menemukan alat keselamatan seperti pelampung tali atau alat keselamatan lainnya yang biasa dipergunakan saat akan melakukan kegiatan di sekitar area air ataupun sungai. Kapolres Ciamis, AKBP Wahyu Broto menjelaskan pada saat kejadian siswa hanya berpegangan tangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika menyeberang sungai dari 150 siswa yang ikut kegiatan tersebut, ada 13 siswa yang terpleset ke dalam cekungan air dengan kedalaman sekitar 2 meter dan akhirnya tenggelam dan tidak terselamatkan. Pihaknya dikatakan Wahyu akan menelusuri secara proporsional dan profesional atas peristiwa yang terjadi. Pihaknya juga sudah memeriksa 4 orang saksi untuk dimintai keterangan. Nah, kami belum menemukan adanya alat-alat uh, yang uh, selamatan, yaitu Pelampung, Autokuntali. Masih yang dari 5, mereka, mereka pada perkejutan yang berkejutan. Sangat. antara itu mendengar kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan tersebut memang tidak memiliki izin dari kantor Kementerian Agama setempat, kepala Kemenag Kabupaten Riau Malaya, maksud kami Kabupaten Ciamis, Asyabrohman Haki mengungkapkan tidak ada pemberitahuan kegiatan tersebut kepada Kemenag di tengah PTM sendiri, kegiatan tersebut memang tidak diperbolehkan. Sedangkan dua korban selamat, yakni satu orang pembina dan satu orang siswa yang kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum. Daerah Ciamis kondisinya membaik bahkan sudah sadar. Dari Kabupaten Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin berinisial DRA sebagai tersangka suap berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selain Bupati KPK juga menetapkan tiga orang lainnya.
1: sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka sebagai berikut: D.R.A. Bupati Musi Banyuasin periode 2017 sampai dengan 2022, H.M. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, E.U. Kepala Bidang SDA Garis Miring, PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan S.P.U.H. swasta yaitu direktur PT Selaras Simpati Nusantara. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 akan melaksanakan beberapa kegiatan proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBDP tahun anggaran 2021 dan bantuan keuangan provinsi. Diantaranya pada dinas BWPR, pupr Kabupaten Muba, eh, Muara Muba, Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimasuk diduga telah ada aran dari dan perintah dari DRA kepada HM, EU, dan beberapa pejabat lain di, di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Diantaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Penyiasin, yaitu 10 untuk DRA, 3 sampai dengan 5 persen untuk HM, dan 2 sampai 3 persen untuk EU serta pihak terkait lainnya.
0: Para tersangka langsung ditahan mulai hari ini hingga 4 November 2021 atau untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Bumi Ngeraka akan memperbanyak event Demi menarik kunjungan wisatawan, upaya ini untuk mendongkrak sektor ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama reporter Mulato Ishaan berikut ini.
1: Dan nanti ada yang jelaskan kita sudah punya klutuk,
8: Pemkot stintat, Surakarta berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Bengawan dengan menggelar sejumlah event lokal hingga internasional, seperti Solo Kroncong Festival, sampai Rock in Solo bakal berlangsung di akhir tahun ini. Tak hanya itu, Pemkot juga bakal mengoptimalkan wisata susur kampung, seperti ke kampung Badik Kauman, Lawean, dan beberapa destinasi lainnya menyusul Pemkot telah menerima hibah mobil listrik yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Wali Kota Solo, Gibran Raga Buming Raga, menyampaikan keinginannya untuk menggeliatkan kembali pariwisata yang hampir dua tahun terhenti dampak COVID-19. Meskipun masih ada pembatasan seperti wajib protokol kesehatan, namun pihaknya optimis sejumlah event akan digelar untuk mendongkrak sektor pariwisata. Bahkan Wali Kota Gibran belum lama ini bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Haria di Suyuti, dan sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam APEXI. hal ini dimanfaatkan untuk promosi guna menggeliatkan ekonomi kreatif dan wisata
1: pokoknya ini november oktober november desember ini kita adakan lagi apa event-event yang kemarin sempat kita cancel kita adakan lagi tenang aja solo kroncong terus yang anu uh... Kita punya event untuk wellness tourism juga minggu depan, Rock in Solo, Rock in Rockin Solo. Sementara itu,
8: Pemkot Surakarta kemarin menerima 8 unit mobil listrik bantuan Tahir Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pendiri Maya pada grup Datuk Sri Tahir dan mulai diuji cobakan mengaspal di jalanan Kota Solo. Pada Jumat siang, uji coba dilakukan langsung oleh Datuk Sri Tahir didampingi Walikota Ki Pranandra Gumingraka. Sri Tahir menyebutkan bantuan mobil listrik berbentuk alat taksi kuno itu baru pertama kali di Serahkan kepada Pemkot Surakarta. Biasanya bantuan kendaraan berupa mobil tingkat atau double decker, di mana Pemkot juga pernah menerima hibah itu selain beberapa kota lain di Indonesia.
6: Uh, yang ini baru pertama kali. Biasanya kita kasih yang double deck. Ya, di Solo ada, Surabaya ada. Ya kan tadi saya bilang saya orang Solo. Oh, <laughs>
9: kenapa
3: kamu beli? Uh, ya itu tadi Pak Bali udah bilang ramah lingkungan. Mobil listrik
8: ini. tersebut rencananya menjadi ikon wisata baru di Kota Solo, setelah bus tingkat Warudoro dan sepur dok Jaladara. Saat ini ada 4 mobil yang platnya sudah jadi dan sisanya akan diurus secepatnya. Ruta sudah ditetapkan oleh dinas berhubungan di Subut Surakarta dan harapannya warga Solo serta wisatawan bisa memanfaatkan mobil listrik itu untuk berkunjung ke tempat-tempat pariwisata. RR Surakarta Melatuizan melaporkan.
0: Pendengar kasus COVID-19 di Sintang, Kalimantan Barat mulai melandai. Kondisi ini terlihat dengan ruangan isolasi mandiri yang kosong sejak dua pekan terakhir. Seperti diliput oleh reporter Taufik Hidayat, antusias masyarakat untuk dik vaksin sangat tinggi.
3: Lebih dua pekan ruang isolasi mandiri, RIM diklat tak lagi merawat pasien corona. Terakhir, hanya tiga orang pasien dalam perawatan RIM pada 29 September 2021 lalu. Berdasarkan data yang diupdate saat gas penanganan COVID-19, per 1 Oktober 2021 tak ada lagi pasien corona yang dirawat di RIM diklat sampai tanggal 15 Oktober 2021. Penurunan juga terjadi di RIM Rusunawa. Per 11 Oktober hanya satu saja yang dirawat. Sisanya lima orang menjalani perawatan di rumah sakit AD. KPM Jun Sintang dan 16 orang isolasi mandiri di rumah.
5: Sudah berangsur-angsur, uh, mulai menuju ke normal, sekolah tatap muka juga sudah dimulai, kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat pun juga sudah uh, lebih meningkat uh, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, uh, namun protokol kesehatannya tetap harus diperhatikan.
3: Terjadinya penurunan kasus konfirmasi ini sangat signifikan. Diperkirakan dari gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dokter Hari Sintoli, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini terus gencar melakukan vaksinasi. Antusias masyarakat pun cukup tinggi. Banyak target yang harus diselesaikan. dan anak-anak usia di atas 12 tahun mulai dilakukan vaksinasi ke sekolah maupun ke beberapa tempat
10: kita udah bagus, penanganan kita sudah cukup
6: untuk vaksinasi kita masih berjalan ya, kalau untuk vaksinasi masyarakat umum, ini juga faktor karena vaksin kita ini kan datangnya juga kita tergantung dari pusat jadi kita tuh nggak bisa dapat vaksin vaksin dalam jumlah yang banyak, kalau kita dapat dalam jumlah yang banyak kan kita bisa serentak vaksin apa segala macam sekarang aja kita masih menyelesaikan vaksin yang dikirim ini untuk dosis kedua, kesadaran Kedatian masyarakat untuk divaksin itu sekarang sangat tinggi.
3: Kendati tren pasien COVID-19 melandai, Kadin Kesintang meminta nakes tetap siaga, waspada dan standby di tempat tugas. Taufik Hidayat melaporkan.
0: Pendengar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat agar siaga terhadap potensi bencana. Berbagai informasi cuaca dari BMKG harus menjadi perhatian serius. Berikut Luki Setiawan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
11: Pendengar antisipasi dampak bencana alam di Jawa Tengah diharapkan tidak kendor dalam pandemi COVID-19 ini. Semua elemen terkait diperintah untuk waspada dan memantau potensi cuaca saat ini. Instruksi ini ditekankan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui di kantornya yang meminta agar perkiraan cuaca dapat dibaca oleh seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya pemerintah daerah, termasuk relawan hingga level desa. Di sisi lain, Ganjar juga meminta pihak terkait untuk terus menginformasikan perkembangan cuaca. Relawan juga diminta Ganjar untuk terus menyebarkan ke level desa. Gubernur juga memastikan peta bencana sudah ada dan sudah disampaikan ke masyarakat agar siaga. Termasuk daerah rawan bencana longsor seperti penjara negara telah dibahas secara
7: khusus.
6: Informasi itu memang kita minta untuk diteruskan sampai lewat jasa, terus kemudian lewat ke 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 kelompok-kelompok masyarakat, relawan-relawan mitigasinya bisa lebih baik harapannya dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik. Data bencananya sudah ada. jika kita sampaikan maka uh, masyarakat memang diminta siaga karena ini memang bulan-bulan saatnya hujan turun ya akibat talang kayak Tanjung itu kemarin rapatnya khusus lima
11: terpisah kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah Arif Wahyudi kepada RRI menyebutkan saat ini ada lima daerah dengan resiko bencana tertinggi kelima daerah ini memiliki resiko terjadinya multi bencana alam kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Sleman Purworejo, Tegal, Brebes dan Kabupaten Banyumas.
10: sedangkan yang lima risiko terbawah ini adalah
6: kabupaten Plaosan, Karanganyar, Kudus, Wonosobo dan Taspen. Ah bukan tadi bukan berarti kabupaten yang terbawah pun menutup tertutup kemajuan terjadi penurunan, tapi intinya berdasarkan tren sekian tahun yang sudah kami kami berikan uh, indik, ada kabupaten-kabupaten kita memang lindungi. menjadi alasan kami untuk 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 lebih dalam pengawasan.
11: Arief menyebutkan dari data BBPD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 ini, per tanggal 30 September sudah ada 1.046 bencana terjadi di Jawa Tengah dengan kasus paling banyak tanah longsor dan banjir. Adapun di tahun 2020 total ada 2.874 kasus bencana. Lukis Dewan melaporkan.
0: Pendengar peringatan Hari Pangan Sedunia, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Klaten Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk segera mempatenkan beras Delangu dari Klaten. Adam Sutanto melaporkannya untuk Anda.
12: Kaitannya dengan rasalah itu berbeda lah, berbeda dengan Thailand. pasti lebih enak Delangu.
7: Hari Pangan Internasional diperingati perkumpulan penggilingan padi per padi dan pengusaha beras di wilayah Klaten. Peringatan secara seremonial berlangsung di sub-terminal Delanggu dengan mengambil tema mestarikan dan bumikan beras Delanggu. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi Klaten Muklis kepada wartawan mengatakan peringatan Hari Pangan Internasional tersebut ditandai dengan kegiatan bazar dan bakti sosial, berupa pembagian beras secara gratis kepada warga tidak mampu di wilayah Kecamatan Delanggu. Bantuan diberikan sebagai wujud keperhatinan terkait pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua lapisan. Bantuan lain yang diberikan yakni bibit padi rojolele serinu untuk luasan 8 hektar dan pupuk organik sekitar untuk luasan 3 hektar. Bantuan yang diberikan tersebut sifatnya secara gratis.
12: Pandemi atau corona COVID-19 itu belum meredah. Kita membantu memberikan apa namanya bakti sosial kepada seluruh uh, masyarakat dilanggu diada 16 desa. Yang pertama beras 5 kgan satu satu paketnya
7: ada sekitar 800-an paket. Disinggung tentang tema lestarikan dan bumikan beras Telangu, Muklis mengatakan harapannya ke depan beras Telangu untuk segera dipatenkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Hal itu diperlukan agar semua wilayah di luar Klaten tidak memakai brand Telangu. Sementara salah seorang penerima bantuan Hesti 45 tahun warga Sukorame Desa Karang Telanggu, kepada IR mengatakan merasa senang mendapatkan bantuan beras 5 kg tersebut.
9: Iya, alhamdulillah,
7: Peringatan Hari Pangan Internasional tersebut dihadiri Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Ketua Perpadi Jawa Tengah dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, RRI Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Zenudin Amali meminta pemerintah daerah dan masyarakat menjaga venue usai PON 20 agar tidak terbengkalai. Hal ini disampaikan Menteri Zenudin dalam keterangan pers secara virtual, seperti yang diliput oleh Fitra Maria berikut ini.
5: Bisa Pak mulai ya? Silakan,
10: Silakan Pak. Iya Pak. Ya, pak. Ah, Oke. Okay, okay. ya, ya. ya, terima kasih. Teman Usai saya,
13: penyelenggaraan saya pekan ya. olahraga nasional PON 20 yang berlangsung di Papua, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali berharap pemerintah provinsi Papua serta kabupaten kota menjaga arena atau venue pertandingan yang sudah dibangun. Ia meminta pemerintah daerah membentuk lembaga pengelola venue agar peralatan olahraga yang ada di sana terawat dengan baik dan tidak terbengkalai begitu saja. Menurut Menpora Amali, lembaga tersebut dapat berupa badan layanan umum atau BLU yang akan mengelola venue-venue.
10: Tadi saya baru bicara dengan Karispora setelah saya rapat ke Beliau sampaikan, sekarang sudah di, di, disiapkan satu lembaga yang Akan mengelola, semacam BLU seperti itu. Kalau di GBK kan ada direksinya, direksi pengelola JBK Tetapi saya juga sampaikan, tidak boleh menutup diri. Maksud saya, menutup diri itu, sudahlah kita biayai dari APBD saja. Lama-lama nggak -lama kuat APBD untuk membiayai ini. Karena pemeliharaan kan makin hari, bukannya makin... Apa nama, makin bagus tetapi ada kerusakan di sana-sini dan lain sebagainya Ini kan harus dipelihara terus Apa yang sudah ada di klaster-klaster menurut saya sih tetap saja misalnya dilihat Saya sih setujunya lebih baik di situ saja Tetapi pemanfaatannya harus benar-benar Karena Timika itu kan juga satu kota yang hidup Banyak juga yang datang ke situ yang bisa memanfaatkan Tinggal manajemennya saja
13: Menpora juga mendorong kegiatan olahraga nasional maupun regional untuk diselenggarakan di venue bekas PON Papua agar fasilitas olahraga dapat dimanfaatkan terus-menerus. Pujian juga datang dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Atal Sembiring Depari, yang menilai keseluruhan pelaksanaan PON berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan ia menyebut sejumlah atlet dari cabang olahraga berhasil mencatatkan rekor nasional dan dunia.
12: Pertanian-pertandingan ini, saya monitor juga lewat teman-teman semua. Juga semua berjalan lancar. Bahkan berhasil memecahkan rekor PON ya, nasional, Asia, dan bahkan dunia, Pak. Saya kemarin dapat informasi dunia udah pecah rekornya di sini, panjat tebing. Ini kan luar biasa. Semua dipecahkan di sini, di PON ini. Kemudian kita lihat aspek lain. Mungkin tadinya kita pikir keamanan bagaimana, keamanan berjalan dengan kondusif, siapa bilang enggak. Kemudian selama saya juga beberapa hari di sana, saya merasakan gairah masyarakat sangat tinggi Pak, untuk menyaksikan pertandingan, luar biasa tingginya. Lebih jauh berdasarkan catatan terakhir,
13: sebanyak 90 rekor terpecahkan dalam PON tahun ini, meskipun berlangsung di tengah pandemi. Selain dari aspek keamanan, pelayanan, serta prestasi para atlet, Penyelenggaran PON juga sukses membangkitkan perekonomian masyarakat Papua, khususnya di Jaipura, yang dinilai menggeliat luar biasa. Bahkan, para pelaku ekonomi di sana berharap agar PON tidak dihentikan. Sampai jam 7 malam, Pak, restoran udah habis. Makanannya ini kan luar biasa. Indikator. Demikian, Fitra Maria melaporkan.
0: Selepas ini kami akan lanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, saya Siti Ana. Selamat malam.
14: Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Jaringan debt collection atau bagian penagihan utang pinjaman online atau pinjol ilegal yang memicu ibu rumah tangga di Wonogiri bunuh diri dibongkar aparat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya transisi hijau dalam penanganan perubahan iklim yang adil, teratur, dan terjangkau, terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin. Pfizer dan mitranya asal Jerman, BioNTech, telah mengajukan data pendukung ke Badan Pengawas Obat Eropa atau EMA, agar vaksin COVID-19 buatannya dapat digunakan pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Presiden Joko Widodo memerintahkan otoritas jasa keuangan untuk melanjutkan moratorium penerbitan izin pinjaman online ilegal. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya penyelahgunaan atau tindak pidana melalui pinjol yang sudah merugikan masyarakat. Pradip Tara Hadi melaporkan.
12: Jadi tadi kami bahas
7: ya.
15: Eksistensi pinjaman online di tanah air ternyata sudah banyak menimbulkan kerugian di tengah masyarakat. Hal ini ternyata juga menyita perhatian dari Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah rapat tertutup bersama dengan jajaran menteri terkait pada Jumat 15 Oktober 2021, Presiden Jokowi menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan persnya memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melanjutkan moratorium penerbitan izin pinjaman online ilegal. Hal itu dikarenakan terlalu banyaknya penyalahgunaan atau tindak
12: pidana melalui
15: pinjol yang sudah merugikan masyarakat.
12: Dan karenanya kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya, untuk pinjaman, penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Meningkatkan 107 pinjol ilegal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas
15: Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah-milah penyedia pinjaman online yang telah terdaftar secara resmi.
16: Sehingga kami bersama Pak Joni Pelatih, eh,
12: yang mempunyai kemenangan dalam penuguh informasi ini sudah 3000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar
16: dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta
12: pinjaman pilelah yang terdaftar di UCK daftarnya ada di website ya ada 107
15: Untuk diketahui, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Untuk tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di berbagai website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing. Dari Jakarta, Pradipta Hadi, Pro3 RRI.
14: Banyak pihak menuding Rusia sebagai penyebab terjadinya krisis energi di Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Namun, Presiden Vladimir Putin mengelak dari tuduhan tersebut yang turut disampaikan oleh Amerika Serikat tersebut. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Retno Mandasari.
17: Laporan khusus.
10: Laporan khusus.
1: Laporan khusus.
9: Krisis energi melanda benua Eropa sejak beberapa waktu terakhir. Pasalnya terjadi pengurangan pasokan gas alam dari Rusia yang selama ini merupakan pemasok gas alam terbesar ke Eropa dengan persentase 43,4 persen. Banyak pihak meluding hal itu dilakukan Rusia sebagai upaya untuk menekan Eropa agar mau mengaktifkan pipa gas Nord Stream 2. Amerika Serikat melalui penasehat keamanan nasional Jake Sullivan kepada BBC bahkan menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata politik.
10: Kami sudah dapat khawatir tentang
12: Rusia yang menggunakan energi sebagai alat pemaksaan dan senjata politik. Kami telah melihat itu terjadi sebelumnya dan kami bisa melihatnya terjadi lagi.
9: Tudingan Amerika Serikat langsung ditepis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyebut tuduhan itu sebagai sebuah omong kosong.
12: Di mana kami menggunakan senjata ini dalam konflik mana kami berpartisipasi dan untuk ekonomi yang sama sekali tidak mungkin bahkan dalam periode terberat di perang dingin Rusia memenuhi kewajiban kontrak kualnya dalam memasok gas ke Eropa.
9: Penurunan pasokan gas alam Rusia diduga sebagai dampak penolakan Jerman untuk melakukan aktivasi proyek pipa gas Nord Stream 2 akibat adanya sanksi dari mitra strategis Uni Eropa Amerika Serikat. Ekonomi minyak dan energi internasional Mamdou Salameh kepada Al-Jazeera berpendapat jika Uni Eropa menyetujui proyek Nord Stream 2 maka Rusia diperkirakan akan memasuk hingga 50 miliar meter kubik gas alam.
12: Uni Eropa sedang bermain politik dengan pipa gas Nord Stream 2 itu selesai hampir 1,5 bulan yang lalu jika mereka segera mengeluarkan izin operasionalnya untuk itu Rusia akan memasuk sekitar 50 miliar meter kubik gas ke Uni Eropa yang akan mengurangi krisis.
9: Adanya krisis energi yang diikuti dengan kenaikan harga gas, membuat Komisi Energi Uni Eropa mengajukan proposal pengurangan pajak atas tagihan energi dan bantuan keuangan untuk rumah tangga yang lebih miskin. Seperti yang disampaikan oleh Komisioner Energi Uni Eropa, Kadri Simpson, dalam pertemuan pekan ini. Prioritas langsung kami adalah melindungi konsumen Eropa, terutama yang paling rentan. Kedua, kita harus membuat sistem energi lebih siap dan lebih tangguh, sehingga kita tidak harus menghadapi situasi serupa di masa depan. Tuduhan terhadap Rusia yang mengurangi pasokan gas juga disampaikan oleh 40 anggota Parlemen Eropa dan menulis surat yang menuduh perusahaan Rusia, Gasprom, memanipulasi harga gas. Pipa gas Nord Stream 2 yang menjalar dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik merupakan salah satu proyek antara kedua negara yang telah diselesaikan. Banyak pihak menduga pengurangan gas ke Eropa oleh Rusia yang melalui Ukraina sebagai upaya agar Uni Eropa dan Jerman mau mengaktifasi kembali pipa tersebut.
14: Pendengar selanjutnya kami sampaikan komentar RRI pagi ini dengan judul Mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan Disampaikan langsung oleh editor senior Besti Simatupang Meroketnya permintaan bahan bakar di
18: pasar global menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis energi di Eropa Namun ada beberapa faktor lainnya yang memberatkan sehingga krisis energi yang terjadi berdampak Melansir Euronews pekan ini, harga gas alam telah melonjak di Eropa karena permintaan yang meningkat secara global. Persoalan ini sebenarnya terjadi pada sebagian besar komoditas. Masalah terparah berlaku pada gas alam. Energi sangat sulit didapat saat ini, sehingga beberapa provinsi di Cina menjatah listrik. Begitu juga dengan orang Eropa membayar harga yang sangat tinggi untuk gas alam cair. India pun mengalami permasalahan soal pembangkit listriknya. Lonjakan harga gas alam yang terjadi di Eropa disebabkan oleh naiknya atau rebound ekonomi global setelah negara-negara mencabut pembatasan atau lockdown akibat COVID-19 dan membuka kembali ekonomi mereka sepenuhnya. Imbasnya, pelaku pasar bersaing memperbutkan gas alam karena permintaan mulai meningkat setelah guncangan pandemi virus corona selama dua tahun terakhir. Selain itu, terjadi pula persaingan untuk gas alam setelah musim dingin yang panjang di Eropa dan Asia Timur. Meningkatnya permintaan secara otomatis mendorong harga gas alam di pasar. Dunia memang tengah dilanda krisis energi, padahal energi merupakan kebutuhan penting manusia. Semua aktivitas manusia memerlukan energi. Sebagai contoh, ketika naik kendaraan, kita memerlukan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesin. Maka Pentingnya menghemat energi kini harus dibudayakan, jangan lagi diremehkan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Akibatnya, pengurangan limbah menjadi sumber penghematan energi yang sangat besar yang membutuhkan tindakan baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan di sebagian besar negara harus lebih dimanfaatkan lagi. Padahal sebagian besar energi berasal dari sumber yang tidak terbarukan seperti batu bara. Ini berarti ada cukup banyak ruang untuk perbaikan di area ini. Satu-satunya cara untuk sepenuhnya memisahkan gas dari listrik adalah tidak lagi menggunakannya untuk menghasilkan listrik. Ini harus menjadi tujuan jangka panjang Uni Eropa. yakni untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Sebagian besar zaman industri diciptakan dengan menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada juga teknologi yang dikenal dan teruji dengan baik yang menggunakan energi terbarukan seperti energi air, energi matahari, dan energi angin. Sekian komentar. Selamat pagi.
14: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan Jurnal Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua.
11: Jurnal PON ke-20 Papua.
12: Menutup sambutan ini, saya ingin berbagi pantu. Terada Papua, terasih. Maritong menyanyi sampai berisik. Semoga Papua tambah cantik dan pembangunan paling terbaik. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka pon olahraga nasional ke-20 Papua tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup
16: diakhiri dengan pantun, Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin menutup secara resmi jalannya pelaksanaan pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura tadi malam. PON Papua menjadi sejarah baru bagi dunia olahraga. Karena tidak saja digelar di wilayah timur, tepatnya di Bumi Cendrawasih, tapi juga menjadi event olahraga nasional terbesar yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 di tanah air. Perjalanan manis PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua menyisakan kenangan manis, rasa bahagia, rasa tangis para duta olahraga dari 34 provinsi se-Indonesia. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 Papua yang resmi dibuka Presiden Joko Widodo tanggal 2 Oktober lalu mempertandingkan 37 cabang olahraga dengan 681 nomor pertandingan kemarin usai digelar berlangsung di 4 klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyatakan dirinya memberikan apresiasi besar kepada seluruh masyarakat Papua karena bisa melewati perjalanan PON dengan sukses di tengah persiapan maupun pelaksanaan yang penuh dengan dinamika
12: serta masyarakat Papua yang saya banggakan dan telah membuat saya jatuh hati Papua saya cintakau. Ada beberapa catatan penting yang membuat penyelenggaraan PON-20 ini tidak mudah untuk dilakukan. Pertama, pembangunan infrastruktur olahraga yang sangat masif dengan standar dan kualitas internasional. Yang kedua, lokasi penyelenggaraan atau venue tersebar dari Jayapura, Mimika dan Meraukeh. Jarak antara satu venue dengan yang lainnya merupakan yang terjauh yang pernah ada dalam penyelenggaraan PON selama ini. Dan ketiga PON 20 ini diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut kerja ekstra dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Bagi saya... Ini merupakan pon tersulit yang bisa diselenggarakan Tapi ternyata warga Papua bukan saja mampu menyelenggarakannya Tapi ternyata warga Papua bahkan berhasil menyelenggarakannya dengan sempurna Ini sesuai dengan semboyan, torang to bisa. Torang to bisa bukan hanya semboyan, tapi nyata dan terbukti.
16: Dalam kesempatan itu, WAPRES Ma'ruf Amin juga menambahkan kesuksesan penyelenggaraan PON 20... ...mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, di tanah Papua ini sangat terlihat persaudaraan karena atlet, ofisial, dan kontingen... Mampu berjuang di arena pertandingan dengan rasa solidaritas, sportivitas, persatuan dan kesatuan. Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMP menegaskan suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 menjadi jawaban bahwa masyarakat Papua mampu melakukan tugas dengan baik. Saya harus dikatakan
12: bahwa kalian semua luar biasa. Jauh ya, semua orang, tidak sebut orang yang luas, ya. yang skeptis dan pesimis. Apakah Papua mampu menjadi tuan rumah PON? hari indah kita Papua bisa Jawa bisa mana tadi? Ya, nampaknya penyaman Ansanai yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini kita nantikan bersiap-siap dia mundur sejenak berkonsentrasi, penjaga kawan juga berkonsentrasi sudah berani kecil, matang. Ya. Ya, Ilyoman, Ilyoman ansanai membantu satu hadiah setengah finali dapat pada menit ke-65 babak kedua ini berubah kedudukan menjadi dua 1
16: Perjuangan dan persaingan sekitar 6.496 atlet yang berlaga pada 682 nomor pertandingan dan lomba dari 37 cabang olahraga kemarin telah berakhir. Kontingen Jawa Barat, sang juara PON edisi 2016, kembali merengkuh sukses gelar juara umum pada pekan olahraga nasional atau PON 2021 di Papua. Berkekuatan 770 atlet putra-putri yang berlaga di seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Jawa Barat tetap sebagai yang terbaik, Menempatkan posisi di puncak daftar perolehan medali Dengan merebut 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu Sukses Jawa Barat meraih gelar juara umum setelah mendominasi sekitar 13 cabang olahraga Seperti Dayung, Atletik, Menembak, Angkat Besi, Catur, Angkat Berat, dan Karate Atlet-atlet dari cabang olahraga Dayung Jawa Barat tidak dapat disaingi tim daerah lain Usai menjadi juara umum dengan 20 medali emas dari 40 medali yang diperebutkan Distribusi raihan medali juga datang dari atlet menembak dan atletik. Masing-masing 11 medali emas, taekwondo 9 emas, angkat berat 11 emas, serta olahraga catur yang menyumbang 6 medali emas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui jalannya roda kompetisi berbagai cabang olahraga di daerahnya menjadi salah satu kunci sukses. Jawa Barat kembali merebut gelar juara umum PON di Papua.
11: Pasar Jawa Barat itu hanya satu, pembinaan yang konsisten. Kita cari seperti follow, kita cari bibit-bibit unggulnya dulu. Dimana mencarinya di event-event, karena jawa barat hobi bikin event olahraga. Ada pekan olahraga daerah, ada pekan olahraga uh, provinsi, pelajar, peshantrian, gitu ya, pekan olahraga uh, macam-macam.
16: Sementara itu kontingen DKI Jakarta yang menurunkan 735 atlet harus menunda ambisinya sebagai juara umum PON 20 dan harus puas menempati posisi kedua daftar perolehan medali. usai membawa pulang 110 medali emas, 91 perak dan 100 medali perunggu. Posisi runner-up DKI Jakarta ditentukan setelah menempati juara umum beberapa cabang olahraga andalan diantaranya sepatu roda dengan 13 emas, 67 emas dan biliar yang menyumbang 6 medali emas. Jawa Timur yang sempat berkejalan dengan Jawa Barat juga harus puas menempati peringkat ketiga dengan 110 medali emas, 89 perak dan 88 medali perunggu.
9: Melahirkan
3: juara di tanah Papua dari berbagai
16: macam Tuan rumah Papua dalam perjuangan di arena PON ke-20 Mendapat hasil memuaskan dengan menempati posisi 4 besar Usai merebut 93 medali emas, 66 perak, dan 102 perunggu Papua dalam persaingan PON edisi tahun ini Bahkan mampu menempatkan atletnya merebut gelar juara umum Seperti di arena terjun payung, tinju, tarung derajat, bermotor, terbang layang, binaraga, hingga muay thai Hasil ini juga menjadi loncakan besar bagi atlet Bumi cendrawasih setelah sebelumnya di Arena PON 19 tahun 2016 di Jawa Barat. Kontingen Papua menempati peringkat ke-9 dengan meraih 15 emas, 15 perak, dan 30 perunggu. Kejuangan atlet Bali juga membuahkan hasil mengesankan kontingen Pulau Dewata di arena PON ke-20 Papua karena berhasil naik satu tangga. yakni finish di urutan lima besar sekaligus memperbaiki posisi PON sebelumnya yang berada di peringkat enam. Bali pada PON edisi tahun ini meraih 28 emas, 25 perak dan 53 medali perunggu. Jawa Tengah dan Kalimantan Timur pada PON kali ini harus terlempar dari posisi lima besar setelah hanya menempati peringkat ke-6 dan 7 di atas kontingen Nusa Tenggara Barat.
3: yang bermutu juara bel
16: sudah dibunyikan
3: abad-abad dari juri mampukah dia mengangkatnya susi susanti
16: mengangkat berhasil rekor
12: Asia berhasil dicetak oleh Susi Susanti.
16: Perjalanan PON 20 Papua meski berlangsung di tengah pandemi juga menghasilkan sejarah baru dengan terciptanya 90 pemecahan rekor mulai dari rekor Asia, nasional maupun rekor PON. Satu rekor Asia berhasil diciptakan lifter angkat berat Jawa Barat, Susi Susanti yang turun di kelas 52 kg putri saat tampil di Gor Cendrawasih Kota Jepura. Susi Susanti meraih medali emas dengan total angkatan 540 kg. Yang dihasilkan melalui angkatan squad seberat 207,5 kg, angkatan bench 137,5 kg, dan deadlift seberat 197,5 kg. Rasa gembira Susi Susanti semakin bertambah karena angkatan deadliftnya juga mampu memecahkan rekor Asia 195 kg atas nama lifter Kalimantan Barat Evi Erliani pada tahun 2012 lalu. Usai tampil, Susi Susanti mengaku banyak tantangan untuk berprestasi di PON 20 Dan medali emas ini juga dipersembahkan untuk anak tercintanya.
5: Dengan banyaknya rintangan, sakit, cedera, sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah senang sekali, sangat senang. Uh, ini emas untuk anak saya. Anak saya satu untuk dapah. Selain
16: rekor Asia, juga tercatat adanya 34 pemecahan rekor nasional dan 55 rekor baru pon dari cabang olahraga atletik, angkat besi, angkat berat, renang, dan olahraga selam. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengaku sangat gembira di tengah kondisi penuh hambatan karena maraknya COVID-19. Dalam kurun waktu 2 tahun, atlet-atlet yang berlaga di arena PON mampu menciptakan rekor baru.
12: Menunjukkan bahwa pembinaan atlet yang dilakukan oleh masing-masing provinsi menghasilkan yang sangat membanggakan. Karena apa? Di masa pandemi Covid-19 ini atlet kita masih mampu berprestasi, masih bisa memecahkan rekor nasional maupun rekor fos.
16: Seremoni penutupan pekan olahraga nasional atau PON ke-20 Papua tadi malam juga diisi dengan penurunan bendera PON yang langsung diberikan kepada tuan rumah PON 2024 diwakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Pelaksanaan PON Aceh Sumatera Utara juga akan menjadi sejarah baru bagi dunia olahraga Indonesia karena merupakan pertama kalinya pesta olahraga terbesar nasional itu menempatkan dua provinsi sebagai tuan rumah bersama. Tidak terasa perjalanan PON di Tanah Papua telah berakhir. Perjuangan para atlet di ajang multi-event ini tentunya dipenuhi dengan warna bangga, senang, haru di tengah upaya mereka untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah tercintanya. Hasil yang dicapai dari suksesnya pelaksanaan PON ke-20 di Papua diharapkan menjadi titik cerah ke depan, utamanya untuk perjalanan dunia olahraga nasional yang di depan mata masih menghadapi tantangan besar. Selamat tinggal Tanah Papua. Kita kembali jumpa di Tanah Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara pada PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Oh, 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 oh. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 disampaikan tim liputan Radio Republik Indonesia langsung dari Papua. Torang Bisa!
11: Jurnal PON ke-20 Papua.
14: Warta Berita Pagi ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi.
19: Presiden Joko Widodo meminta pimpinan di perusahaan milik negara BUMN untuk membangun budaya kerja. BUMN tidak boleh seperti birokrasi dengan aturan yang ruwet. Presiden mengungkap untuk mengurus izin diperlukan waktu tahunan. Oleh sebab itu harus dipangkas. Pengarahan itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Direktur Utama BUMN seperti yang diunggah di Youtube Sekretariat Kepresidenan.
17: Saya minta juga, bapak sekalian juga, Bagaimana membangun sebuah kultur kerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya, ya, Bapak-Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin, meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, Ada surat pernyataan sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas. nggak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Nggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu. Sudah di kementerianya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini banyak. Terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit Suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi sudah. Udah lupakan, Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, Disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adab si secepat-cepatnya.
19: Seperti ketahui Presiden Jokowi mengatakan jumlah BUMN di tanah air akan dipangkas menjadi 41 BUMN dari sebelumnya 108 BUMN. Kita beralih ke informasi lain, pendengar sebelah siswa MTS Harapan Baru Pondok Pesantren Cijantung, Desa Dewasari, Cijenjing, Ciamis, tewas tenggelam di sungai saat mengikuti kegiatan kepanduan susur sungai yang diselenggarakan pihak sekolah. Kami akan pantau bagaimana perkembangan terkini bersama reporter Nova Nugraha. Nova, ada informasi terkini apa dari kejadian tersebut?
6: Ya, baik pendengar dan posita, saat ini saya berada di... tempat di atas Sungai Cileur, Lewiili, Wetan, Desa Utabang, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Jamis. Dan sungai ini merupakan sungai yang dipakai oleh 11 siswa yang tewas tenggelam setelah mereka melaksanakan kegiatan susur sungai yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan memang untuk yang hari ini proses evakuasi sudah ditutup Dan tim sar gabungan juga sudah menghentikan segala proses pencarian karena memang dari 21 orang peserta kegiatan pramuka tersebut, 10 orang uh, sudah bisa diselamatkan kemarin dan 11 orang yang meninggal dunia pun sudah berhasil dievakuasi sehingga kegiatan uh, pencarian yang dilakukan oleh tim sar gabungan sudah resmi dihentikan uh, untuk mencari korban uh, tenggelam tersebut dan situasi di uh, sekitar lokasi kejadian memang saat ini sudah sepi berbeda uh, seperti halnya ketika tadi malam ataupun eh, hingga tadi pagi memang tim penyelamat ataupun yeah. tim SAR masih terpantau uh, di sini. Dan Nova untuk di,
19: ya. informasinya apakah anda uh, sudah tadi sudah mengetahui bahwa uh, jenazah yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR ini juga sudah ditima, diterima oleh pihak keluarga begitu lalu Betul. bagaimana uh, selanjutnya apakah juga anda mendapatkan informasi yang akan dilakukan oleh pihak keluarga setelah uh, kejadian ini?
6: Ya, proses pemakaman jenazah korban sebagian besar sudah dilaksanakan oleh pihak keluarga. Tadi pagi peserta dan uh -huh. uh, pihak pesantren juga sejak tadi pagi memang menggelar pengajian untuk mendoakan ke-11 uh, korban ini. Jadi memang uh, tidak ada kegiatan lain uh, di di pesantren hanya kegiatan pengajian yang memang uh, dilaksanakan untuk uh, mendoakan uh, ke korban ini. begitu peserta.
19: Ya, untuk sebelas korban ini apakah memang berasal dari uh, wilayah yang sama atau ada yang berasal dari luar uh, wilayah tempat pesantren uh, berada sendiri, Nova? Atau lokasi ya, kejadian? Hmm.
6: Ya, informasi kami terima memang sebelas siswa ini merupakan uh, siswa yang berada di uh, lingkungan uh, kecamatan Cijenggeng, jadi memang mereka ini santri ataupun. Uh, Ya, biasa disebut santri kalau di sini uh, mereka ini dalam satu lingkungan yang tidak begitu jauh berada di kecamatan Cijenggeng dan tidak ada warga yang asal uh, dari luar kabupaten Ciamis begitu bos.
19: Apa uh, Nova mengetahui mungkin bagaimana tanggapan keluarga atas kejadian ini? Ada informasikah uh, apa yang mungkin akan dilakukan oleh pihak keluarga setelah ini begitu Nova?
6: Ya tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu uh, keluarga lembang uh, begitu ya meskipun mereka secara seluruh menerima kejadian ini, tapi berharap kejadian serupa ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dan perempuan juga berharap untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dikoordinasikan dengan orang tua uh, dan diawasi ketat oleh pihak uh, sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal uh, yang tidak diinginkan. Karena berdasarkan data yang saya terima, uh, usia mereka ini relatif masih muda, hmm? di antara 12 sampai 13 tahun, jadi... untuk tingkatan kelas mungkin mereka baru masuk SMP uh, di kelas 1 betul SMP uh -huh. betul cerita.
19: baik terima kasih Nova atas informasinya nanti kami akan update kembali informasi dari Anda selamat siang
6: baik terima kasih
19: Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Insiden kren yang jatuh menimpa rumah warga di Jalan Mawar Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, masih menjadi tontonan warga yang melintas. Hingga saat ini belum terlihat adanya upaya pengangkutan kren yang menyangkut di rumah warga dan puing-puing beton yang jatuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan Safira Amalia, langsung dari Pancoran Mas Depok. Safira, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Apakah masih banyak warga yang menonton atau e, melihat kondisi di uh, jatuhnya keren ini
5: Ya, terima kasih, pospetan dan pendengar. Saat ini saya berada di Jalan Mawar, Kelurahan Depok Jaya, Pancaran Mas Depok. Di mana insiden kren yang jatuh pada Jumat kemarin, yang menimpa dua bangunan, yaitu satu rumah warga dan juga satu warung, ini masih menjadi perhatian warga sekitar. Tak nah, jarang ini mereka yang melintas di depan keragam PDIM ini, melihat kondisi kren yang jatuh, beserta juga dengan puing-puing beton yang masih berserakan. Tak nah, jarang juga ini pospetan dan pendengar, warga yang melintas juga mengabadikan dengan handphone mereka, Dan sesekali juga ada yang berhenti sebentar untuk sejenak melihat kondisi keren dan bangunan yang roboh. Dan sebagai informasi, mereka pada pukul 8 pagi tadi juga telah dilakukan oleh TKP oleh Putlab Polri, beserta tim dari Keselamatan Konstruksi PWPR tempat untuk mengidentifikasi penyebab dari jatuhnya krain ini. Uh, sementara posisi krain dan beton-beton, saat ini juga belum terlihat adanya perubahan posisi sejak insiden terjadi pada kemarin. Namun pada saat saya melaporkan saat ini, uh, belum terlihat juga adanya uh, petugas yang kembali uh, melakukan identifikasi lebih lanjut ataupun kendaraan-kendaraan seperti damkar ataupun maupun dari petugas-petugas lainnya dan berdasarkan kesaksian warga uh, seperti kita ketahui kemarin keran ini dari proyek PDAM Kota Depok jatuh menimpa rumah warga di Jalan Mawar Depok Pancoran Mas di mana terjadi pada pukul sembilan pagi yeah. tadi kemudian setelahnya juga diikuti dengan debu dan juga serpihan beton yang bertebaran hingga uh, berhenti pandangan yeah. tiga orang turut menjadi korban luka akibat tertimpa puing bangunan, di mana satu diantaranya merupakan anak perempuan usia 12 tahun yang sempat terjebak selama kurang lebih 6 jam di retentuhan beton. Namun dengan adanya upaya dari pihak damkar, anak tersebut selamat dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit mitra keluarga Depok bersama dengan korban luka lainnya. Sementara Shavira, untuk... Iya, Pus Kita? Tiga orang tersebut merupakan anggota keluarga yang memang tinggal di rumah itu ya? Berarti... E, dua diantaranya ini merupakan keluarga yaitu ah. ayah dan juga anak yang sempat terjebak mm -hmm. di dalam peruntuhan mm -hmm. bangunan kemudian satu lagi adalah e, berbeda keluarga mm -hmm. yang juga merupakan penjaga dari warung yang e, tertimpa e, robohnya keren ini Puspita. kalau untuk keluarga yang tinggal di rumah tersebut e,
19: sekarang berada di mana Safira kalau Anda mungkin punya informasinya?
5: Ya berdasarkan informasi rumah yang tertimpa betul itu dihuni oleh lima penghuni dimana dua diantaranya merupakan ayah dan juga anak sementara tiga lainnya, anggota-tiga anggota keluarga lainnya ini tengah berada di, diungsikan ke Hotel Santika Depok di bawah tanggung jawab dari PDAM Kota Depok, Puspita. Kalau untuk warung yang berada di sekitar lokasi apakah memang
19: hanya ada satu orang itu atau ada lagi begitu yang juga uh, harusnya
5: dia memang tinggal di warung tersebut Berdasarkan informasi dari warga setempat Memang warung tersebut hanya untuk kegiatan jual beli Sementara hmm. untuk rumah tinggal berada di uh, jauh dari warung yang tertimpa bangunan ini di Puspita Baik,
19: kalau saat ini sendiri di lokasi apakah sudah ada misalnya garis kuning dari pihak kepolisian Atau mungkin ada tanda kon uh, yang diletakkan di situ sehingga warga tidak mendekat dengan radius sekian meter dari lokasi
5: kejadian? Ya, untuk garis polisi ini memang sudah terpasang sejak kemarin hari. Ini untuk membatasi agar uh, tidak mengganggu adanya identifikasi dari pihak-pihak terkait uh, untuk menelusuri apa penyebab dari jatuhnya keren ini. Baik, Salvira, so, terima kasih atas
19: informasi anda. Kami nantikan info terkini lainnya. Selamat siang. Iya, mendengar. Informasi lainnya pemerintah menggandeng pemuda Karang Taruna di Kelurahan Jati Padang Jakarta Selatan untuk menggelar vaksinasi massal bagi warga. Prajurit TNI dikerahkan untuk membantu vaksinasi. Seperti apa jalannya vaksinasi kami hadirkan liputannya bersama dengan reporter Yurika Fitri. Yurika bagaimana jalannya kegiatan vaksinasi siang hari
5: ini? Iya, Puskita saat ini saya berada di Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana sejak pukul 8 pagi hingga pukul 13 siang hari ini, Puskita, masyarakat yang mengikuti kegiatan atau pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Jati Padang terlihat sudah mulai tampak sepi karena mereka memang sudah sejak pukul 8 pagi sudah mengantri dan uh, sudah divaksin oleh uh, tim medis uh, yang diturunkan untuk melaksanakan vaksinasi terhadap para warga dan dari pantauan kami memang sebanyak 10 orang uh, tim medis yang terdiri dari uh, Puskesmas Kecamatan Jati Padang dan juga dari pihak TNI serta para relawan ditugaskan untuk melakukan uh, vaksinasi uh, suntikkan atau untuk memberi vaksinasi kepada para warga dan saat ini puskesmas saya sudah bersama dengan salah seorang warga. Selamat siang dengan Bapak siapa?
6: Selamat siang, Pak. dengan Dino. Pak
5: Dino warga di oh. warga... Padang ya, Pak? Iya, ya?
6: jadi Padang RT 2 RW 8. Oh ya, Pak, tadi uh, sudah
5: divaksin dosis berapa, Pak?
6: Uh, saya penyintas COVID, jadi memang uh -huh. baru bulan atau pertengahan Oktober ini memungkinkan uh -huh. untuk diberikan vaksinasi di dosis pertama. Oh gitu,
5: tadi yeah. jenis vaksin apa yang Bapak terima tadi?
6: Untuk tadi memang ketentuannya dosis pertama itu hanya uh -huh. untuk Sinovac, sementara dosis kedua dan atau Astra dan Pfizer itu bukan untuk dosis pertama. Uh,
5: nah tadi ada gejala apa yang Bapak rasakan? Ini kan sudah uh, sudah diperbolehkan untuk istirahat ya Pak ya? Yeah. Ada gejala apa yang Bapak rasakan?
6: Biasa saja sih, Bapaknya cuman memang agak pegel lah di bekas kunci. Sihkan tangan itu, kemudian sedikit ngantuk lah.
5: Oh, Tapi nanti vaksin kedua tanggal berapa tadi Pak?
6: Vaksin kedua, kalau tadi dari kartu vaksin itu tanggal 13 November. Terima
5: kasih ya. Pak Dino. Sama -sama. Ya sementara itu pus kita ada pantauan saya, memang tadi pada saat proses laksanaan vaksinasi ada tiga jenis vaksin yang diberikan kepada warga yaitu Vaksin yeah. Sinovac, AstraZeneca, dan juga Pfizer. Dan tadi juga Wali Kota yeah. Jakarta Selatan sempat meninjau langsung kegiatan di Kelurahan Jati Padang. Demikian, Yuriko Fitri, mau aporkan langsung kembali ke studio.
19: Bahkan olahraga nasional atau PON Papua ke-20 tahun 2021 telah berlangsung dengan sukses. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, memberikan keterangan pers terkait evaluasi penyelenggaraan PON Papua. Kami akan ajak Anda, pendengar, untuk mengikuti jalannya keterangan pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, siang ini via uh, Zoom. Ini dia selengkapnya untuk Anda.
10: Papua mereka... mendapatkan posisi yang nomor empat di eh, peralatan PON ini, artinya prestasi buat Papua khususnya itu tercapai. Karena memang pada kenyataannya daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, kan dari PON ke PON mendominasi eh, posisi tiga besar itu. Dan eh, tadinya juga ada daerah-daerah eh, Jawa Tengah dan lain-lain. Tetapi eh, Papua bisa menembus itu. Dia peringkat empat perolehan medalinya dan sukses prestasi buat mereka. Nah bagi kita secara nasional, saya kira juga ini eh, prest, eh, sukses juga. Saat-saat pandemi seperti sekarang masih ada bisa pemecahan rekor. Data terakhir, sekaligus saya mau klarifikasi apa yang saya sampaikan sebelumnya karena masih sangat kurang, ternyata data yang saya kumpulkan sampai dengan eh, pagi ini itu ada eh, sejumlah 90 rekor yang terpecahkan baik itu eh, nasional maupun eh, PON. Kita ada dari cabang-cabang atletik, renang, angkat besi, menembak, dan angkat berat. Kemudian juga ada tambahannya di selam. Nah, yang membuat saya agak apa namanya gembira, pertama masih ada pemecahan rekor PON di tengah Tengah pelaksanaan pandemi seperti sekarang ini, jadi baik eh, rekor eh, nasional maupun pon eh, 90 itu bukan hal yang kecil. Yang kedua adalah rekor-rekor yang muncul yang dipecahkannya adalah dari cabang-cabang olahraga yang masuk dalam cabur unggulan DBON, ya seperti atletik, renang, angkat besi. Menembak itu kan masuk di dalam cabar-cabar, 14 cabar unggulan DBON. Nah, ini yang membuat kita semua tentu berbahagia ya. Masih bisa ada prestasi yang muncul di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kemudian untuk sukses penyelenggaraan. Pertama dari sisi keamanannya. Sebelum pon dimulai pertanyaan kepada saya itu didominasi oleh bagaimana keamanan? Apakah kontingan yang datang ke Papua akan aman? Nyaman? Karena berbarengan dengan itu kan ada informasi-informasi atau berita-berita yang muncul tentang ada kekerasan-kekerasan yang ada di Papua. Tetapi itu jauh dari tempat-tempat Penyelenggaraan, bahkan saya sudah sampaikan, saya itu apa, merasakan sendiri bagaimana amannya. Saya kadang malam itu saya jalan sendiri tanpa ada eh, pengawalan dan lain sebagainya. Saya menemani. Saya sekali waktu mampir ke warung, saya makan di situ juga tidak ada masalah. Nah. Ini menunjukkan bahwa dari sisi keamanan yang diragukan, yang dikhawatirkan, itu tidak terjadi apa-apa. Semua orang merasa seperti sedang bukan berada di Papua. Sama seperti berada di kota-kota di, di atau di provinsi-provinsi lainnya. Itu yang uh, membuat uh, penyelenggaraan ini bisa dikatakan sukses karena kendala yang paling utama sebelum dimulai kan soal keamanan kemudian soal pelayanan memang di awal-awal eh, sempat eh, muncul ke salah pahaman eh, komunikasi dan lain sebagainya, tapi makin hari makin tertata dan kontingen merasakan, rata-rata mereka yang saya tanyakan, karena saya Bukan hanya mengecek protes di venue, tetapi saya juga datang ke penginapan-penginapan. Eh, saya tanya bagaimana eh, airnya, bagaimana listriknya, dan lain sebagainya. Mereka menyampaikan, kami cukup, semuanya oke. Okay? Dan eh, ada keraguan sebelumnya tentang SDM. Apakah orang Papua mampu? melenggarakan satu event besar seperti ini yang akan didatangi oleh sekitar 20 ribu orang ya artinya lebih lebih dari kalau atlet dan pelatih dan sebagainya kan sekitar 12 ribuan tetapi kalau kita saksikan di berbagai kajian para pendukung dan sebagainya itu banyak banget. dan beberapa tempat saya tanya dari mana, datang dari tempatnya sendiri memberikan dukungan Kemudian tidak ada hal yang signifikan yang bisa mengganggu pelaksanaan pertandingan yang menyebabkan pertandingan harus dihentikan. Kan saya pakai kata signifikan itu ada sesuatu kejadian, insiden yang akhirnya bisa mengganggu. Ada insiden-insiden misalnya terjadi di dan lain sebagainya itu ya tapi tetap aja bisa berlangsung karena bisa diselesaikan oleh panitia. Dan ya, dari sisi penyelenggaraan, saya kira satu hal yang menurut saya juga bisa eh, kita katakan sukses. Kemudian, sisi ekonomi. Sisi ekonomi. Ya.
19: Ya, benar -benar kita beralih ke informasi yang lain, nanti akan kami hadirkan informasi selengkapnya mengenai konversi atau pernyataan e, resmi yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zaidunid Amali tentang penyelenggaraan PON Papua. Pemerintah kembali mengingatkan agar sekolah menyediakan sarana cuci tangan sebagai salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka atau PTM, karena semakin lengkap sarana penunjang membuat orang tua akan semakin tenang. Kami hadirkan selengkapnya, liputannya bersama dengan reporter Pradipta Rahadi.
5: Sebagian besar orang tua dari anak-anak di semua tingkat pendidikan percaya bahwa sekolah sudah cukup siap. untuk
20: Dibukanya sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM bagi para siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat tentunya menjadi kabar gembira bagi para pelajar. Kerinduan mereka untuk belajar di sekolah dan bertemu dengan teman terobati dengan adanya PTM. Untuk melancarkan proses PTM di sekolah, maka pemerintah mewajibkan sekolah-sekolah untuk menyediakan sarana cuci tangan sebagai syarat untuk dibukanya sekolah guna melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dalam keterangan persnya, juru bicara pemerintah Dr. Isa Broto Asmoro mengungkapkan dengan semakin terlengkapinya sarana penunjang untuk covid maka para orang tua pun tidak akan ragu untuk melepas anak-anak mereka PTM di sekolah.
5: Pemerintah bahkan mewajibkan ketersediaan sarana WASH atau Water Sanitation and Hygiene sebagai syarat dibukanya kembali sekolah. Semua tentu menginginkan sekolah yang aman COVID-19. Maka, dengan tersedianya fasilitas cuci tangan pakai sabun, akan menambah kepercayaan diri orang tua untuk mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah. UNICEF menyampaikan bahwa mayoritas orang tua, atau 62,8 persen, sudah berpendapat bahwa sekolah dapat dibuka kembali dengan aman sekarang.
20: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadim Anwar Makarim mengatakan, PTM di sekolah sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena learning loss di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
5: Dan data dari Bambunya dan berbagai macam institusi riset menunjukkan betapa me me menyeramkannya learning loss uh, yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PPM bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen.
20: Terkait PPM di sekolah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tidak menutup peluang menambah kuota belajar tatap muka, namun dengan sejumlah syarat. Syarat yang utama yaitu sekolah harus konsisten mengontrol seluruh warga sekolah disiplin menjalankan aturan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kontrol juga harus diterapkan pada penguatan. Di sektor hulu, baik tracing maupun testing.
19: Ya, Benteng Waliobuton diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia UNESCO di kota Bau-Bausol, Si Tenggara. Salah satu upaya untuk mewujudkan rencana tersebut adalah merelokasi warga di sekitar cagar budaya. Kami hadirkan informasi ini bersama dengan Hairul Mulku.
1: Kesadaran ya, masyarakat semua harus mendukung, pentahelix namanya. Ya, pemerintah, bisnis,
12: pers mendorong
21: kawasan Benteng Waliyo Buton menjadi warisan kebudayaan dunia UNESCO. Kini menjadi obsesi besar Pemkot Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Sebagai langkah awal untuk mencapainya, Pemkot Bau-Bau bersama stakeholder terkait menggelar FGD bertajuk Penyesuaian Strategis Benteng Wolio Buton dalam mewujudkan usulan warisan budaya dunia UNESCO bertempat di aula kantor Wali Kota Bau-Bau Palagi Mata yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bau -Bau AS Tamrin. Kepada RRI, sejarawan Prof. Susanto Zudi sebagai tim ahli Pemkot Bau-Bau menyebutkan, dalam langkah awal ini diperlukan persamaan persepsi dan kesadaran dari seluruh pihak yang disebutnya sebagai pentahirannya. Pengusulan ini lanjutnya merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Benteng Olio sebagai satu kawasan cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yang mana di dalam benteng terdapat situs, bangunan, struktur cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang masih terus dilestarikan.
1: Iya, ini baru-baru persamaan persepsi aja. Ini panjang perjalanannya. Bisa 3-4 tahun ke depan itu baru satu satu naskah ya atau apa yang disebut naskah akademiknya atau program langkah-langkah itu baru disusun. Jadi pertama itu langkahnya itu adalah awareness, kesadaran ya. Masyarakat semua harus mendukung Pentahelix namanya. Ya, pemerintah, bisnis,
21: pers... Sementara itu Kabak Pembangunan Seda Kota Bau-bau LM Tasrin menyebutkan melalui pembentukan tim kecil akan banyak hal yang akan dilakukan mulai dari penataan kawasan pemukiman warga baik di dalam maupun di sisi luar benteng yang akan dikembalikan pada kondisi keasliannya termasuk penamaan gerbang-gerbang di sepanjang benteng Wolio.
12: Kemudian daerah sepanjang pesisir ke bendeng Keraton Buton itu di daerah, -daerah parit itu sudah banyak rumah-rumah yang itu kita akan benahi kembali mereka tidak punya izin karena itu salah satu indikator untuk kita tetapkan ukuran Bandung sebagai tujuan keunis ke UNESCO nanti. Hmm. Demak agak susah tahu bagaimana kita memulai. Kita serahkan ke masyarakat.
21: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Baubau, LM Idris Taufik Saidi mengatakan Dalam mengangkat kepariwisatan Benteng Wulio, saat ini mulai digarap kerjasama dengan RRC sebagai pemilik benteng terpanjang di dunia melalui program Sister City. Reporter RRI Baubau, Harul Mulku melaporkan.
19: Dan demikian tadi rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia menyapa siang. Tetaplah bersama kami.